0: Добрый день! В эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. И сегодня мы поговорим об особенностях внутренней политики Александра Третьего. Но для начала немного о себе, потому что я за все прошедшие выпуски так и не представился вам. Меня зовут Альфред Владимирович Гринмилес. Я работаю учителем истории в одной из школ Санкт-Петербурга. Весной, во время дистанционного обучения, Появилась мысль записывать подкаст, в котором учебники истории будут адаптированы для быстрого и удобного запоминания и будут говорить моим голосом. И вот в новом учебном году эта мысль потихонечку воплощается в жизнь. Я решил начать с истории России для девятого класса, потому что это один из самых важных и интересных этапов развития нашей страны. Если подкаст будет вам интересен, то остальные учебники тоже живут и зазвучат. Мне на самом деле важно сделать мой подкаст лучше. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на этот подкаст в SimpleCast, Яндекс музыки, Google подкастах и в Spotify. Будет здорово, если в комментариях вы укажете, как сделать подкаст лучше, что добавить, а что убрать. Итак, вернемся к теме. После убийства Александра II 1 марта 1881 года на престол зашел его сын. Новый император Александр III был потрясен трагической смертью отца, что не могло не отразиться на проводимой им в первое время царствования политики. Современники характеризовали настроение в правящих кругах в то время как «великая паника». Этим замешательством пытались воспользоваться уже известные нам революционеры-народовольцы. Один из руководителей организации по фамилии Тихомиров, чудом избежавший ареста, Сумел передать Александру Третьему послание, в котором требовал немедленного созыва учредительного собрания для определения будущего страны. В противном случае он угрожал продолжением террора и возможностью нового целеубийства. Спустя 8 лет этот же Тихомиров отречется от идей народной воли и будет просить помилования у императора. Александр Третий отличался твердым характером. Он не собирался идти на уступки и соглашения с целеубийцами. Через полтора месяца после смерти отца, в апреле 1881 года, новый император издал манифест о незыблемости самодержавия. Днем он заявил, что основную свою задачу видит в укреплении и защите самодержавной власти от всяких на нее поползновений. Поняв, что вектор государственной политики изменился, Министр внутренних дел и автор проекта Конституции Ларис Меликов подает в отставку. Внутренняя политика нового императора разворачивается в духе официальной народности. Современники отмечали настойчивость и последовательность в достижении целей Александра III. Он искренне считал, что Россию спасет только сильная самодержавная власть. Наверное, все слышали знаменитую фразу императора «У России только два союзника, ее армия и флот». Она касается внешней политики. Во внутренних делах опорой для Александра Третьего были чиновники и поместное дворянство. В укреплении государственной власти с одной стороны и дворянства с другой, в их тесном сотрудничестве император видел единственную возможность стабилизации положения страны. Земельная реформа 1861 года заметно ударила по положению помещиков. Судебная и земская реформы ослабили власть чиновников. В целом реформы отца не были по духу Александру Третьему, он считал необходимым внести коррективы в существующее положение дел. Поэтому политика нового царя развернулась в сторону борьбы с губительными последствиями либеральных реформ. Период так называемых контрреформ пришелся на 1880-1890-е годы, когда новые законы и меры забирали дарованные ранее вольности. В окружении императора царят консервативные настроения. Его ближайшими соратниками в проведении новых реформ становятся граф Дмитрий Андреевич Толстой, занимавший пост министра внутренних дел после отставки Ларис Меликова, и Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Синода. Последний ратовал за усиление в школах религиозных и нравственных начал, воспитание в населении преданности императору и отечеству, борьбу с пропагандой основ западной демократии как ложных ценностей. Еще одним видным деятелем той эпохи был публицист Михаил Катков. Его издания «Русский вестник» и «Московские ведомости» превратились в трибуну сторонников контрреформ. Публикации в изданиях Каткова нередко становились причиной скандальных отставок чиновников, перемещениях в правительстве, а также являлись причиной проведения различных проверок. В августе 1881 года Александр III утверждает «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». Согласно документу, по представлению местных властей правительство могло ввести чрезвычайное положение в любом регионе. Это расширяло полномочия местных властей и, по сути, означало возможность издавать особые постановления, охраняющие общественное мнение, а также штрафовать и арестовывать до трех месяцев тех, то эти постановления не соблюдает, и выдворяет неугодных за пределы губернии. Генерал-губернаторы и городоначальники теперь могли запрещать народные собрания, закрывать торговые и промышленные заведения, приостанавливать деятельность земств. Данные меры были направлены на укрепление власти чиновников. Для поддержки второй опоры царя по местного дворянства на местах была введена новая должность земского начальника. Они назначались министром внутренних дел из числа местных потомственных помещиков. С 1889 года земские начальники были поставлены во главе земского участка. На уезд обычно приходилось 4-5 участков. Им подчинялись все представители выборного крестьянского самоуправления – десятские, соцкие, волосные старшины. В обязанности земских начальников входили в сбор податей, обеспечение воинской повинности, соблюдение порядка. При этом они могли штрафовать крестьян, подвергать их телесным наказаниям и сажать под арест. Выходит, что через введение земских начальников у крестьян снова отнимали обретенную свободу. В 1890 году последовала земская контрреформа, предполагающая возвращение дворянам контроля над земским самоуправлением. Реализовано это было путем изменения выборной системы. Для землевладельческой курии был вдвое снижен имущественный ценс, для городской – значительно повышен. Крестьянская курия вовсе имела теперь только совещательный голос. Окончательное решение по предложенным кандидатам принимал губернатор. Новые реформы активно поддержали помещики старой закалки, хозяйство которых держалось за счет отработок. Но они, как правило, еле-еле сводили концы с концами и рассчитывать на них не приходилось. Процветающие же помещики быстро перестроились на новый лад и в большинстве своем поддерживали либеральное направление политики Александра II, поэтому нововведения были им не по душе. Таким образом, самодержавие оказалось в сложном положении. Пытаясь спасти лояльное дворянство от разорения, правительство в 1885 году учредило дворянский банк, выдававший суды на льготных условиях под залог поместья. В первый же год было выдано около 70 миллионов рублей, что существенно замедлило ход угасания поместного дворянства, но так и не смогло его остановить. Преобразования коснулись и сферы образования. Новые меры были направлены на то, чтобы сделать среднее и высшее образование менее доступным для простонародия. Они реализовались в 1887 году в издании циркуляра о кухаркиных детях. В соответствии с распоряжением в гимназии запрещалось принимать детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных детей. В образовательных учреждениях вводилась жесткая дисциплина и тотальный контроль. Высшие женские курсы были закрыты. Упомянутый ранее публицист Михаил Катков подготовил текст нового университетского указа, который был издан в 1884 году. В соответствии с ним... Практически полностью ликвидировалась автономия университетов. Ранее выборные ректор, деканы, профессора и прочее теперь назначались сверху. Университетское начальство боролось с кассами взаимопомощи, студенческими столовыми под артельным началом, землячествами, делало все, чтобы прекратить попытки студентов заявить о себе как в об отдельной общности. Даже внешне нельзя было выделяться, так как снова вводилась единая форма. Кроме того, Плата за обучение повысилась в 5 раз – с 10 до 50 рублей в год. Изменения коснулись и начального образования. В Противовес земским школам активно расширялась сеть церковно-приходских. Новые школы открывались по распоряжению оберпрокурора-синода в каждом приходе, однако священники, бывшие там же учителями, не были готовы к такой нагрузке. В области цензуры власть снова завинчивает гайки. В 1882 году изданы временные правила о печати, ужесточавшие цензурные требования. Например, теперь издатели должны были сообщать имена авторов, печатавшихся под псевдонимами, по первому требованию властей. Были закрыты журналы «Дело» и отечественные записки, газеты «Голос», «Страна», «Земство» и другие. Участились случаи при деятельности изданий. А сейчас немного отвлечемся и вспомним, Какие события происходили в мировой истории 30 ноября, в день выхода этого эпизода. 1700 год. Состоялась битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. 1853 год. Синопское морское сражение во время Крымской войны, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русского флота на Черном море. 1939 год. Начало Советско-финской войны. В 8 часов утра по приказу главного командования Красной Армии части Красной Армии перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. 1609 год. Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. 1954 год. Американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. 1982 год. Выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки. Триллер. Майкл Джексон. Но вернемся к теме подкаста. Про крестьян Александр Третий не забыл. Помимо того, что он опирался на теории официальной народности, он также считал себя попечителем всех своих подданных. Так, в 1881 году был издан закон о прекращении временно обязанного состояния, были снижены выкупные платежи. Постепенно была отменена подушная подать, ее заменили налогами с доходов и другими косвенными налогами. В 1881 году был создан крестьянский банк для выдачи суд на покупку земель. Однако воспользоваться им смогли немногие из-за высокой процентной ставки. Различные льготы предоставлялись переселенцам на свободные земли. Особенно ярко попечительская политика Александра III проявилась в отношении рабочих. Правительство ввело ряд мер, позволяющих ему вмешиваться в отношения между рабочими и работодателями. Регулировался детский труд. Согласно указу 1882 года, дети до 12 лет вообще не должны были работать. С 12 до 15 лет могли трудиться только днем и не более 8 часов. За соблюдением нового трудового законодательства следил специально созданный орган – фабричная инспекция. Более серьезные меры по ограничению произвола фабрикантов и заводчиков во внимании штрафов с рабочих были приняты в 1886 году. Новый закон устанавливал нормы штрафов, а главное – предписывал все штрафы собирать не в карман предпринимателей, а в специальный фонд, из которого рабочим оплачивались больничные и компенсации травм на производстве. Для рабочих были введены специальные расчетные книжки, где указывались условия их найма. При этом и для рабочих устанавливались ограничения. Например, предусматривались наказания за участие в стачках. В 1897 году были установлены нормы трудового дня. Продолжительность смены не должна была превышать 11,5 часов. Было зафиксировано также количество рабочих и выходных дней в году. Важность данного закона состояла в том, что ранее ни один нормативный акт не регулировал продолжительность рабочего дня, и все зависело исключительно от пожеланий владельца предприятия. Подведем итог. Александр III пытался сохранить и укрепить самодержавную власть, не проводя агрессивных преобразований. Он практически отменил ряд отцовских реформ. Помещики снова получили власть над крестьянами. Многие положения земской реформы были отменены, цензура ужесточена, а образование стало менее доступным. При этом ряд мер был направлен на поддержку и улучшение положения крестьян, а также было существенно улучшено положение рабочих. Вы слушали подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Сегодня мы узнали о внутренней политике Александра Третьего. Ставьте лайки, подписывайтесь на Симплкасте, Яндекс музыки, Google подкастах и в Spotify. Оставляйте комментарии и предложения. Так вы поможете стать подкасту лучше. И помните, что история ⁇ лучший учитель, у которого самые плохие ученики.